0: Quando nós paramos diante desses símbolos aqui do pão e do cálice? O que é que vem na nossa mente? Hoje estamos celebrando o que Jesus fez por nós na cruz. Vamos partir o pão e vamos beber o cálice Tem um kit na sua mão. Obrigado. Linda. Mas o que é que isso tem a ver conosco? Por que estamos fazendo isso? Logo depois que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, o sacrifício no templo, pararam, porque o sacrifício foi Jesus, ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, as pessoas que conheceram Jesus, elas não precisavam ir mais ao templo, levar algum animal para ser sacrificado, porque Jesus sacrificou-se já, mas tinha culto, e era especial para cada igreja naquela época, igrejas pequenas, talvez com 30 pessoas, 50 pessoas, um pouco menos, celebrar, eles costumavam fazer isso, Todos os dias por um certo tempo, e depois pelo menos uma vez por semana, no domingo em geral, que é o dia que Jesus ressuscitou. Mas como era essa reunião? Ela era chamada por muitos anos, depois de Jesus subiu aos céus, ela era chamada Festa do Amor, por quê? É para relembrar o amor de Deus, era para relembrar como eles se relacionavam. Mas o que acontecia? Tinha um momento em que eles partiam o pão e bebiam, tomava o cálice, mas era uma refeição, era um junta-panela. Só que havia algumas coisas interessantes ali. Talvez não bonitas, ou não bonitas, mas o que acontecia? A igreja era formada por pessoas de algumas diferentes etnias, especialmente por pessoas de origem judaica. Tinha pessoas na igreja muito ricas e tinha pessoas muito pobres, inclusive escravos. Então eles se juntavam numa casa, o que dava para caber talvez 50, 60 pessoas. Mas infelizmente o que acontecia? Os que, eram, os que eram mais ricos, que tinham mais dinheiro, eles traziam as suas sacolas, não sei o que ser é sacola, sei, as suas comidas, que eram as receitas preciosas, que eles podiam comprar ou mandar fazer. E o que acontecia? Eles comiam num canto da sala. Eles ficavam separados. Por outro lado, havia um grupo, os pobres, os escravos, que ficavam do outro lado. Não comiam juntos. Por quê? Se você não trouxe comida, não pode comer com a gente. Isso gerava preconceito, trava uma sensação de diminuição entre eles Era uma sensação de que os mais pobres não pertencem a esse grupo Ao mesmo tempo, esse grupo, que era de mais pobre, ficava do lado, lado de cá Olhavam um para eles como, esse pessoal é um pessoal de mão fechada Um pessoal que não é generoso, não nos chama para comer junto E o pior, além da, de comerem demais, de se embebedarem É que era uma sensação de exclusão Embora que era o corpo de Cristo, mas havia uma exclusão por parte dos mais ricos e por parte dos mais pobres. Você não nos pertence e os de cá, você também não nos pertence, nós não nos pertencemos. Então, no capítulo 11 de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo, tendo recebido do Senhor as instruções sobre como celebrar a ceia, ele vai lidar com esse problema, porque é inimaginável que numa igreja local venhamos a ter dois grupos: os que têm e os que não têm, e os que têm não se dão com os que não têm, e os que não têm não, não se dão com os que têm. Por isso no capítulo 11, se você quiser abrir comigo, capítulo 11, 1 Coríntios, a partir do versículo 23, eu queria que tivesse em mente esse pano de fundo que eu dei, porque Paulo está lidando nesse texto, como lidar, como você participar da ceia do Senhor, da forma correta. Então a partir do versículo 23 diz assim, Pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nesta frase está, qual propósito? propósito da ser, porque nós estamos hoje partindo pão e tomando o cálice. qual o propósito? Aqui está a resposta, quando nós fazemos isso, nós estamos anunciando o que Jesus fez por nós, você pode dizer, mas eu não estou falando nada, eu estou aqui sentado no meu lugar, como é que é isso? Ok, o simples ato de você participar deste momento, comendo pão e bebendo o cálice, é uma expressão pública de que você crê naquilo que Jesus fez por isso a alegria, por isso a solenidade, quer dizer, não precisa falar, mas o fato de estarmos juntos, por isso a ceia, é um local de estarmos juntos, como pessoas, como um grupo, você que está nos vendo em casa, uma palavra para você também, Se você não vem por outra razão que não seja cansaço, é você, tem que estar aqui no momento da ceia, não pelo menos hoje, mas está aqui, porque ceia tem a ver com comunhão, agora, o qual é o alvo? Jesus falou que é para fazer isso em memória dele, então, cada vez que você come o pão, bebe o cálice, é pão, é cálice. Não deixa de ser pão, não deixa de ser cálice. Não quer dizer que se você levar esse pedaço de pão para casa, ele está abençoado, ou bendito, ou benzido. Ele continua sendo pão, aqui continua sendo soco de uva. Mas nesse momento, o que eu preciso ter em mente é, o que é que ele simboliza para a gente? Ele simboliza... Eu era pecador, sou pecador, merecia condenação eterna por causa dos meus pecados, mas Jesus morreu por mim na cruz para perdoar os meus pecados. Isso é que vamos fazer agora. Quantas vezes que você fizer isso? É essa ideia na cabeça. Agora o que estava acontecendo? No versículo seguinte, ele diz assim: Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, então, coma do pão beba do cálice. O que é que é beber e comer indignamente? É importante lembrar o contexto que eu dei. Porque alguns começaram, e Paulo critica isso, após o Paulo, nos versículos anteriores, alguns vinham para festa ou para ceia, desculpe, simplesmente para satisfazer a sua vontade de comer e beber. Então havia bebedeira, havia comilança. E esses aqui do outro lado... Que estava olhando, que havia então, beber indignamente é quando eu não reconheço, duas coisas: beber indignamente é quando eu não reconheço que isto aqui simboliza o que Jesus fez por nós, por mim, por você, e eu crer nisto. E outra coisa é: se eu creio nisto, Jesus morreu tanto por esse grupo como por esse grupo. E quando eu faço essa distinção, quando eu olho ao meu redor, pessoas que eu olho de cima para baixo, pessoas que eu digo, o que é que essa pessoa está fazendo aqui? O duro é que você pode falar isso, tem alguém que quer que ela está fazendo aqui? E também ela pode dizer, o que é que você está fazendo aqui? Porque o estilo de vida não, não, não combina com, com o que Jesus é. Então o que é que Paulo está dizendo? Se vocês mantêm grupos separados, os escravos, os escravos talvez fosse a única refeição sadia da semana que eles podiam ter. Era na festa do amor, era no dia da Santa Ceia. Se fica esse lado, fica esse lado. Isso não reflete que Jesus morreu por ambos. E se Jesus morreu por ambos, eu não posso fazer distinção. Por causa da cor, por causa do dinheiro, por causa da educação. Mas estarmos juntos, celebrando juntos o que Jesus fez por nós. Aí o diz assim. Examine-se, cada um a si mesmo Então coma do pão e beba o cálice O que é que ele está dizendo? Antes de você comer, vamos fazer isso daqui a pouco E beber Você vai perguntar para você mesmo Tem alguém no corpo Que eu não estou bem? Tem alguém aqui Que se eu soubesse que ele vai sentar nesse lado Eu ia sentar para o outro lado Ou que eu vou sair Vou voltar para o carro mais rápido que eu não quero encontrar com ele no rock eu não quero encontrar com ele comprando ingresso para o musical, então é melhor ir para casa. Meus queridos, é isso que ele está falando. A luz do contexto. examine -se, cheque o seu coração. Tem alguém aqui que você não teria liberdade, você pessoalmente servia a ela, essa pessoa? O pão e o cálice, por causa de raiva? Porque ela lhe ofendeu? Ou porque você ofendeu? Porque na realidade, na divisão dos pobres e dos ricos... Havia mágoa, havia ressentimento, um porque foi excluído, o outro porque era altivo Por isso ele diz, examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice Ele não está dizendo para não comer e para não beber Em nenhum momento há uma proibição Mas ele está dando uma solução se eu tenho uma atitude dessa no meu coração, é preciso que Deus cure. E quando é que Deus cura? Quando eu sou o primeiro a admitir, eu tenho raiva de fulano. Eu não gosto de fulano, eu não sei o que fulano faz aqui. Se eu pudesse, eu tiraria da minha lista de oração, porque não adianta mais orar por ele. Essa atitude não pode haver. Porque quando a gente faz isso, a gente peca contra o corpo de Cristo, que somos nós. E pecamos para a nossa própria condenação. Não é a condenação de perder a salvação, mas é sermos disciplinados por Deus. Então como é que eu participo? Lembrando o que esse momento é. Examinando o meu coração se eu tenho um receio, um ressentimento contra alguém. Aqui a palavra carrega dentro o sentido, dentro do contexto. Mas um pouco mais para frente. Versículo 31 diz assim. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Não receberíamos disciplina. Aqui amplia o sentido de examinar-se. O que eu falei antes tem a ver com o contexto da, dos relacionamentos interpessoais dentro da ceia. Agora é entre você e Deus. Como é que eu vou participar desse momento? Esse momento, Deus Jesus falou que era para relembrar o que Ele fez na cruz. O que é que Ele fez na cruz? Perdoar os meus pecados e me levar para uma transformação de vida. Aí a pergunta que a gente tem que fazer perante esses, esses símbolos aqui é, o que está errado na minha vida? O que eu tenho cometido de pecado que eu preciso admitir? Você pode imaginar, voltando ao pano de fundo que eu dei, a conversa desse lado de cá, olhando para o outro, falou, você viu, aquele pessoal um bando de preguiçoso. Não trouxe comida. Aí tomava aquele gole de alguma bebida, de álcool, que for, de licor, que for, ou comia aquela receita gostosa. Do outro lado, alguns conversando, está vendo? Aquele, olha a cesta dele como está cheia, ele nem nos chamou para ficar um pouquinho com eles. Coisas que a gente não faz isso de vez em quando. O, que o texto está dizendo aqui, como é que você vai beber o cálice, comer o pão, se tem algumas coisas dentro da sua vida que você não tratou ainda? Porque esse momento é muito singular, ele é solene, não é para ser triste, é para ser alegre, mas ele é solene, nós estamos relembrando, para a gente não perder de vista o que Jesus fez na cruz por nós, mas eu preciso checar, eu posso tomar a ceia? E vou repetir, não é para você não tomar, mas é para você e eu, quando temos coisas para tratar, admitir. Eu tenho pecado nisto. Deus está, eu sei que Deus está desagradado, está desagradado comigo nisto. Então hoje é o dia de dizer, Deus, eu quero parar aqui. Porque o próprio texto diz que, Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que dormiram. Não há uma, uma aplicação direta, específica sobre coisa, mas tem umas coisas aqui. Voltando ao começo, se eu tenho ressentimento, ressentimento na minha vida, na sua vida, gera alguns problemas emocionais. Então é melhor eu perdoar ou pedir perdão, do que eu ficar ruminando, planejando uma vingança, dizer: Deus, por mim mesmo, eu trarei aquela pessoa da minha lista, mas o senhor morreu por ela. Aqui está o meu pecado, o meu, meu desejo de vingança. Mas tem outras coisas, talvez, que ninguém vê. A própria altivez que muitas vezes nós temos dentro de nós e ninguém sabe. Mas a gente se acha superior aos outros. Época de dizer, é dizer, Senhor, estou confessando isso. Me dá um coração humilde. Às vezes em casa, a gente sempre quer ter a última palavra, dá até o espaço para outros falarem, mas é a Sua vontade. Somente que se cumpre. E você nunca admite, eu sou altivo, eu sou controlador, tem que ser do meu jeito. E a ceia, cria uma oportunidade especial, da gente poder dizer, Deus, som do meu coração. Coisa que talvez você nunca admitiu verbalmente, mas você sabe, eu sei, eu sei o que na minha vida eu tive que lidar, cada vez que eu tenho que comer o pão e beber o, meu, o cálice. Isso é libertador, porque só assim eu posso tomar a ceia de uma forma que Deus se agrada. Por isso a ceia se torna para a gente não um mero ritual, mas um momento de gratidão por perdão e por renovação de vida. Qual é a pergunta? Como é que eu participo da ceia? Eu participo da ceia de uma forma digna, checando se entre eu e alguém aqui. Tem algo para acertar. Ou para pedir perdão, ou para perdoar, ou para mudar a minha atitude, e também examinar o meu coração em todas as áreas. Jesus, Deus, o apóstolo Paulo, por ordem de Deus, não listou aquilo, não fez uma lista aqui de coisas. Não precisava, porque o Espírito Santo que habita em nós nos aponta onde temos errado. Por isso, meu convite agora para você é Vamos celebrar o que Jesus fez. Vamos anunciar a morte dele. Relembrar o que ele fez. Fazer isso em memória dele, como ele disse. Nós vamos ter um tempo de confissão. Por isso convido você para baixar sua cabeça. Ou pode ficar em pé, se ajoelhar, como você quiser. À luz do que você ouviu. Algumas perguntas. Tem alguém que eu tenho um preconceito? E que por causa disso eu trato? de uma forma diferente, que eu não gostaria que me tratassem. Naquela ceia, os ricos estavam tratando os escravos, os pobres, de uma forma que eles não gostariam de ser tratados. E nós podemos cometer o mesmo erro. Segunda pergunta, eu encaro a ceia como um momento de relembrar o que Jesus fez, crendo nele, ou é apenas um ritual, que eu venho uma vez por mês, e meu querido, querida, se você nunca fez isso e dizer, Deus, eu acho que minha vida tem sido um ritual apenas, eu quero agora, confessar isto, se você nunca disse, Jesus, eu quero o Senhor como meu salvador. Hoje é o dia dizer, Senhor, mostra-me o meu pecado, porque eu quero te receber como meu Salvador. A terceira pergunta é, talvez o seu maior problema, o meu maior problema, o nosso maior problema não seja perdão, perdoar, pedir perdão. Mas são coisas escondidas. Que só você e Deus sabem. E que são pecaminosas. Só você sabe. Para participar desse momento Confesse E saia daqui decidido Dizer Senhor, eu estou abandonando Esse comportamento Estou abandonando essa forma de pensar Para simplesmente depender de ti Para o Senhor curar em mim Esses pecados Me dá o vigor Para lidar com esses pecados É um tempo agora entre você e Deus Um tempo de confissão Para a gente poder comer o pão e o cálice, com alegria, com gratidão, relembrando o que Jesus fez por nós. É um tempo entre você e Deus. Deus, obrigado porque a gente pode agora anunciar a tua morte comendo pão, bebendo cálice e nós te pedimos que dentro de nós cada dia mais o Senhor produza como fruto do teu espírito a maneira de encarar a ceia mais do que nunca como algo solene como um momento de recomeço mas especialmente com o momento de relembrar O que o Senhor fez por nós Que seja assim Conosco Em nome de Jesus oramos Amém Você tem um kit na sua mão? Podemos agora abrir o kit Para a gente pegar A pequena bolachinha que está aí e... O que é que eu queria sugerir a você? Agora que você está com o creme craca na mão aí. olhar para ele poder relembrar o que você era antes de Jesus como era a sua vida antes de Jesus as dores que você teve os problemas que você teve mas quando, o que aconteceu depois que você conheceu Jesus você poder olhar para esse pão e quando for comer a gente dá toma um tempinho para relembrar o que Jesus fez por nós e daqui a pouco a gente comer com significado Alguns segundos para isso. Agora vamos comandar eles todos ao mesmo tempo depois da graça. Você apertou o pedaço de pão na sua mão, você segurou, simboliza o corpo real de Jesus. O pão continua sendo pão, mas ele simboliza o corpo de Jesus, que foi crucificado. E por causa dessa crucificação, você e eu temos perdão de pecados. Então por isso, com as suas próprias palavras, dê graças a Deus o fato de Jesus ter morrido em seu lugar Jesus morreu em seu lugar, em meu lugar De graças pelo sacrifício dele amém, amém nós temos agora o cálice em mãos e voltando ao um pano de fundo que eu dei da passagem você pode imaginar que estava aqui desse lado esquerdo olhando para o lado direito reconheceram que haviam falado mal deles havia criticado, havia chamado disso, daquilo, bem como estava do lado direito, olhado para eles, disse: quem são esses querem tomar, nossos, querem tomar nossos privilégios deviam trabalhar para ter comida para trazer mas eles demitiram que falaram isso, ok aí domingo que vem se conta de novo Talvez não mude de repente a atitude Mas Talvez podem pensar De novo Deus não fala de novo Deus trata Vez por vez E Deus é o único ser Que tem o poder e a capacidade De resolver esquecer Deus resolveu esquecer os nossos pecados Quando Jesus na cruz Derramou o sangue dele e por Ele esquecer os nossos pecados, nós podemos ser livres de culpa. Por isso, quando tomamos o, bebemos o cálice, é maneira de relembrar com gratidão. A minha vida de outrora, onde havia tantas coisas feias, ela, tudo foi apagado. E Deus não lembra mais, Deus não me acusa mais, mas o sangue de Jesus nos limpa. Vamos beber todos depois da graça. E agora, da mesma forma, se algo veio à sua mente, algum pecado que você até pensou, é impossível Deus ter me perdoado. Creia, esse momento é tão solene, para a gente relembrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso, dê graças, dê graças pelo sangue de Jesus derramado em seu, em meu, em nosso lugar obrigado Senhor Jesus porque o Senhor voluntariamente tomou o nosso lugar foi punido em nosso lugar derramou o seu sangue para nos purificar Apagar o nosso pecado E nós queremos sempre relembrar Daquilo que o Senhor é Te agradecemos porque nesse instante A gente anunciou isso entre nós Falamos disso entre nós Ouvimos entre nós disso Mas também o texto disse Que anunciamos a tua morte Até o dia que o Senhor vai voltar Por isso queremos cantar Dizendo Maranata Ansiando pela tua volta Queremos fazer isso com todo entusiasmo Com alegria para dizer ao Senhor, grande é o Senhor Maranata, vem Senhor Jesus em nome de Jesus, amém vamos cantar?